0: Guten Morgen, schön, dass ihr hier seid, dass wir jetzt Gottes Wort aufschlagen dürfen ähm, und wieder einen herausfordernden Text aus der Bergpredigt vor uns haben. Das ist wunderbar, dass uns das ähm, vielleicht auch hier und da ein bisschen provoziert und überführt und herausfordert und immer wieder dahin bringt, hoffentlich, dass wir zum Kreuz gehen, Buße tun, auf Jesus schauen, uns von ihm ändern lassen, inspirieren lassen und dadurch ja, immer mehr ihm ähnlicher werden. Aber bevor ich jetzt ähm, anfange zu predigen und bevor wir den Text ähm, aus Matthäus 5 lesen, habe ich noch ein wichtiges Gebetsanliegen, wo ich auch gerade mit euch für beten will. Und zwar kommt morgen der Klaus Kunz ins Krankenhaus nach Marburg und wird an seiner Lunge operiert. Das ist eine ganz ähm, komplizierte OP, wo aber auch Chancen drin liegen. Und zwar hat er eine relativ große Blase, die ihm auf das Zwergfeld drauf drückt und die, muss, äh, oder die kann nur manuell entfernt werden. Das heißt, es muss viel aufgemacht werden und es ähm, sind, wie gesagt, Gefahren da drin. Und deswegen auch die Bitte, dass ihr über die Woche über weiterhin für ihn betet und auch dafür betet, dass danach eine, eine Reha möglich ist, möglichst auch ein Berchtesgadener Land. Da hat er das schon mal gemacht, was ihm einfach ähm, geholfen hat. Jesus, hab Dank dafür, dass wir als Gemeinde dir den Klaus bringen dürfen. Hab Dank, dass wir zu einem Thron der Gnade kommen und dass wir sogar freimütig hinzutreten dürfen zu diesem Thron der Gnade. Ich bin dir dankbar, dass ähm, der Klaus in, in deiner Hand ist und du siehst, wie es ihm gesundheitlich geht. Du weißt, wie ähm, anstrengend seine Situation ist, wie... Ähm, ja, sehr auch darunter leidet, dass er so also schlecht Luft bekommt und wir sind dir dankbar, dass die Operation jetzt möglich ist und wir bitten dich, dass du bei den Ärzten bist, dass du ihre Hände ruhig machst, dass sie ganz viel Sachverstand haben, ganz ähm, weise reagieren in allen Situationen, wir bitten dich, dass die Blase schnell und einfach äh, entfernt werden kann und dass alles gut abheilt, er schnell wieder zu Kräften kommt, ähm, bitten dich, dass du durch die Situation geehrt wirst dass du dich dadurch verherrlichst, dass du auch der Susi beistehst, dass du sie ruhig machst in der Situation. Danke, dass der Klaus in deiner Hand ist. Jesus, danke, dass wir jetzt als Gemeinde zu deinen Füßen sitzen dürfen. Hilf du uns, dein Wort so zu verstehen, wie du es verstanden haben willst. Jesus, wir sehen bei den Pharisäern und auch bei vielen anderen Beispielen, dass es vorkommen kann, dass wir dein Wort falsch verstehen, oder dass wir meines verstehen und ein falsches Herz haben und Jetzt, wir wollen dein Wort richtig verstehen. Wir bitten dich, dass du uns eine demütige Einstellung gibst. Wir bitten dich, dass du uns herausforderst, dass du uns formst, dass du uns dir ähnlicher machst, dass wir in dieser Welt so leben, dass du dadurch geehrt wirst, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mir nur mal auf Google so die äh, Schlagzeilen von der letzten Woche anzeigen lassen und gebe nur mal so ein paar... Ähm, Schlagworte weiter. Ein Jahr nach G20, Handelskrieg zwischen USA, China, USA, EU, Asylpolitik, das Riesenthema, Krieg in Syrien, Assad, Nordkorea, Atomdeals mit dem Iran, NSU-Prozess, Trump-Drohungen, und ich könnte weitermachen, leider könnte ich weitermachen und eine ganze Liste von Schlagworten weitergeben, wo wir merken, es geht um, um Drohung, es geht um Gewalt, es geht um Unterdrückung und um Ungerechtigkeit. Und ich denke, dass das eine herausfordernde Frage ist, was wir als Christen für eine Beziehung zur Gewalt haben. Wie sollen wir damit umgehen, wenn Ungerechtigkeit geschieht, wenn Menschen unterdrückt werden? ist Gewalt für uns als Christen eine Option. Wie gehen wir als Christen damit um? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dir Geld geklaut wird. Ähm, mal angenommen 50 Euro. Ähm, wenn mir jemand 50 Euro klaut, dann will ich dir am liebsten 200 wegnehmen. Ja? Natürliche menschliche Reaktion. Wir wollen Rache. Vielleicht tu nicht, aber mir... In mir kommt das schon mal so hoch, dass ich gerne Rache will für was Bestimmtes. Wie reagierst du, wenn jemand eine Lüge über dich erzählt? Ist es dann eine Option, irgendwie gereizt zu reagieren und den Ruf von dem anderen zu zerstören? Oder wie hat ein ganzes Land reagiert, als ein Flugzeug in so ein Hochhaus geflogen ist? Also die Reaktion, okay, wir wollen das ganze Land blattmachen. machen. will jetzt heute Morgen keine politischen Diskussionen mit euch führen, sondern nur aufzeigen, dass in uns allen so ein kleines Männchen oder ein kleines Frauchen ist, was so nach Rache schreit, wenn uns irgendwas Schlimmes widerfährt. Und deswegen werden wir uns heute Morgen unglaublich berühmte Worte von Jesus anschauen wo er was zum Thema gewaltfreier Widerstand sagt, wo er gewaltfreien Widerstand als eine Waffe darstellt, so als Wahl zur Überwindung von Gewalt und ja, um auch so aus dem aus, aus dem Kreislauf der Gewalt auszubrechen. Ist Es denn ein legitimes Mittel auf ähm, schlechte Nachrede mit schlechter Nachrede zu reagieren oder auf Gewalt mit Gewalt. Ich werde das gleich noch ein bisschen weiter ausführen anhand von vier Beispielen, die Jesus uns da gibt, praktische Beispiele, dass unsere natürliche Reaktion in Konflikten entweder Flucht ist oder Kampf. Aber Jesus gibt uns eine andere Option vor. Er durchkreuzt dieses Flucht-Kampf-Muster und gibt uns so einen dritten Weg vor. Nämlich Jesus nachzufolgen, das heißt, dass wir diese Entweder-Oder-Option von Flucht oder Kampf ablehnen und nach einem dritten Weg suchen, nach einem kreativen, nach einem weisen, nach einem intelligenten, nach einem kühnen und auch manchmal nach einem ganz riskanten Weg. so diesem, Dieses Böse auf eine gewaltlose Weise zu bekämpfen, das ist der Weg von Jesus. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen und lesen in Matthäus 5, Vers 38. Da lesen wir diese berühmte sogenannte Lex Talionis, also das Gesetz der Vergeltung oder besser gesagt, das Gesetz der richterlichen Vergeltung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Warum gab es dieses Gesetz der richterlichen Vergeltung? Zum einen gab es dieses Gesetz, um eine juristische Grundlage zu schaffen, um Straftäter zu behandeln auf der Grundlage. Und damals war dieses Gesetz sehr fortschrittlich. Das wurde nämlich eingeführt, um so eine ja, gegen eine unangemessene Bestrafung ähm, zu agieren. Wie ich das eben schon beschrieben habe. Mir werden 50 Euro geklaut und der andere will sich rächen, will mir 200 nehmen ist ja oft so eine, so eine Antwort, dass die, ist die Antwort auf das Böse dass die lauter ist als das ursprüngliche Unrecht. Das heißt, hier soll ein Gleichgewicht entstehen, dass die Strafe, dass die Bestrafung für das Böse nicht das Böse übersteigt. Und da kann dieses Auge um Auge eine grafische Metapher sein, um das darzustellen. Das heißt, auch damals war es nicht so, dass das unbedingt buchstäblich ausgeführt werden musste. Und auch zur Zeit von Jesus im ersten Jahrhundert, da wurde dann, das wurde nicht buchstäblich ausgeführt, sondern es wurde dann in materiellen Schadensersatz umgewandelt. Also ich denke, das macht soweit für uns alle Sinn, dass wir sagen, was Böses geschieht, dann muss das bestraft werden. Aber auch die Strafe, die muss in einem, ja, die muss in einem Maß sein. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt, um zu verstehen, warum Jesus diese Seligpreisung, diese Seligpreisung, diese Antithese, dieses dieses Gesetz ähm, Seligpreisung war jetzt falsch, diese Antithese aufstellt, dieses, dieses Thema angeht. Nämlich der Hauptgrund, warum dieses Gesetz gegeben war, ist gegen Selbstjustiz. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das soll Selbstjustiz verhindern. Es soll also nicht von Individuen verwaltet werden, dieses Auge um Auge, sondern von einem Richter, von einer dritten Person, von der Regierungsgewalt, die dann zuständig wird für die Rechtspflege. Das führt nämlich zu katastrophalen Zuständen, wenn das einfach von Einzelpersonen übernommen wird, wenn das von einem Opfer übernommen wird und nicht von einem Richter, nicht von der Rechtsgewalt. Das ist ein ganz klares... Gebot gegen Selbstjustiz. Also zusammengefasst, zum einen geht es darum, dass Rechtsprechung definiert wird und dass Rache unterbunden wird. Und das ist jetzt so dieser Knackpunkt. Die Pharisäer, die haben das Gesetz ausgedehnt über die Gerichte hinaus. Das Gesetz gehört an den Gerichtshof. Da ist ganz wichtig, dass das Böse da behandelt wird. Und die haben das ausgedehnt darüber hinaus, wo es hingehört, nämlich in den persönlichen Bereich, wo es einfach nicht hingehört. Die haben also das Prinzip dieser richterlichen Vergeltung dort benutzt, wogegen es eingesetzt war. Die haben das benutzt, um persönliche Rache zu begründen. Das heißt, auch hier ändert Jesus nicht das alttestamentliche Gesetz, auch hier sehen wir eine Kontinuität von altem Testament und Neuen Testament, dass Gott derselbe bleibt. Das ist wichtig, dass wir uns da immer wieder daran erinnern, dass jetzt Jesus nicht das Gesetz über den Haufen wirft, sondern dass er die Art und Weise, wie das Gesetz missbraucht wurde, dass er das kritisiert. Und was Jesus mit dieser Antithese macht, ist, dass er ganz bewusst kritisiert, dass dieses Gesetz, was ursprünglich gegeben wurde mit dem Hintergrund Selbstjustiz, persönliche Rache zu unterbinden, dass das von den Pharisäern aber gebraucht wurde, um der Bevölkerung zu sagen, persönliche Rache ist vollkommen okay, ja? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also mach das, du persönlich. Und nicht, nein, übergib das einem Richter und lass den das klären. Dagegen steht Jesus hier auf. Und dann noch mal kurz was zu dieses Thema noch mal zu, zu vertiefen oder aufzufrischen. In Bezug auf das, das alttestamentliche Gesetz, weil uns das ja schon mal so ähm, schon mal eine Frage an uns ist Warum halten wir das eine, warum halten wir das andere nicht? Es macht viel Sinn, dieses Gesetz eine Dreiteilung vorzunehmen, nämlich zum einen, dass wir das alttestamentliche Gesetz einteilen in das sogenannte Justizialgesetz, also das Gesetz, was für den Staat Israel gilt, dann das Zeremonialgesetz, so die ganzen Opferhandlungen im Tempel zum Beispiel, und auch das Moralgesetz. Und bei dem Justizjahrgesetz, wie gesagt, es gilt für den Staat Israel. Und wir leben jetzt im deutschen Staat. Das gilt nicht mehr für uns heute, aber das bleibt Gottes Wort in dem Sinne, dass wir über dieses Gesetz Dinge über Gott und auch über uns Menschen kennenlernen können. Deswegen hat das nach wie vor einen gewissen Wert. Und bei dem Zeremonialgesetz, da ist es so, dass das ganz, ganz viele Vorschattungen in Bezug auf Jesus sind. Ganz viele Handlungen, die daran erinnern, dass wir Vergebung für Schuld brauchen und dass Gott versprochen hat, jemanden zu senden, einen Messias, den Christus, den Gesalbten, der sich um unsere Schuld kümmern wird. Vorschattung. Aber wer braucht denn jetzt noch Vorschattung, wenn die Wirklichkeit, wenn Jesus schon da gewesen ist? Auch das bleibt Gottes Wort. Wenn wir das studieren, dann begeistert uns das hoffentlich und erfüllt uns hoffentlich mit Freude darüber, dass Gott zu seinem Wort steht. Dann ist auch das hoffentlich so ein Aspekt, dass wir sehen, Gott ist treu und dass aus seiner Treue dann unser Vertrauen, unser Glaube ihm gegenüber wächst. Aber wir befolgen dieses Zerminalgesetz nicht mehr. Das Moralgesetz, das bleibt Bestehen. Und da zeigt uns Jesus in den Antithesen, wie Gott das verstanden haben will. Und das macht er jetzt in Vers 39, lese ich mal weiter. Nur die erste Hälfte, 39a. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Der Volksglaube war also damals auch gerade angestachelt durch die Pharisäer, dieses, dieses Ding, persönliche Rache nehmen, das ist okay. Und was uns Jesus jetzt hier aufzeigt, ist, dass wir Böses mit Gutem überwinden sollen. Das war ja damals eine ganz turbulente Welt zur Zeit von Jesus. So ein gewöhnlicher Mensch war den, den Römern der Besatzungsmacht ähm, relativ willkürlich ausgeliefert. Die jüdischen Führer, die hatten wenig Macht, die hatten fast keine Macht, so Gerechtigkeit zum Schutz von ihrem Volk durchzusetzen. Und viele haben darunter gelitten, dass sie von den Römern unterdrückt wurden. Und diejenigen, die jetzt verletzt wurden, die wollten zurückschlagen. Besonders dann, wenn sie wussten, auch wenn ich mich jetzt hier an den Gerichtshof wende, gibt es keine Rechtsprechung. Ja? Mir wird jetzt hier nicht geholfen. Also war es ein ganz großes Problem zur Zeit von Jesus, dass das Recht in die eigene Hand genommen wurde, dass äh, so persönliche Vergeltung geübt wurde. Gewaltsamer Widerstand, das war ein brennendes Problem unter den Juden. Und wenn wir jetzt zurückblicken, so, im Jahr 70 rum, da war ja dieser jüdische Krieg, der Tempel wurde zerstört, da sehen wir dann, wo diese ganzen Aufstände hingeführt haben, wo das auch hingeführt hat, dass die Juden gesagt haben, wir nutzen Gewalt, um zu unserem Recht zu kommen. Jesus greift also es hier auf, dieses Thema, dass durch Gewalt neue Gewalt entsteht. Und das unterstreicht die Geschichte. Deswegen die Frage an uns, kann man Gewalt mit Gewalt bekämpfen? Lästerung mit Lästerung, Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit. Jesus greift jetzt hier vier Beispiele aus dem alltäglichen Leben auf und zeigt anhand von diesen Beispielen, dass seine Jünger, dass seine Nachfolger, dass die anders leben sollen dass sie so den, den Einfluss von dem Himmelreich auf diese Erde voranbringen sollen, dass sie mit der Art und Weise, wie sie auf Gewalt, wie sie mit Vergeltung umgehen, auf Jesus aufmerksam machen sollen, ihn ehren sollen dadurch, wie sie reagieren. Und dann lesen wir mal Vers 39b. Sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere dar. Jemand, der dich jetzt auf deine rechte Wange schlägt, der ist entweder Linkshänder oder der schlägt dich mit dem Handrücken, ja, der Rückseite von, von der Hand. Und wahrscheinlich meint Jesus diesen Schlag mit dem Handrücken. Das ist ein Schlag der Demütigung. Jesus spricht jetzt hier also eine Situation an, wo sein Nachfolger massiv, gedemütigt, wo sein Nachfolger beleidigt wird. So der Schlag ins Gesicht, das war im Orient das, wie wenn heute jemand auf dich zukommen würde und würde dich direkt ins Gesicht spucken. Bloßgestellt, beleidigt. Größte Form der Beleidigung, die man sich vorstellen kann. Und jetzt soll der Jünger eher bereit sein, sich, eine, sich einer erneuten Beleidigung auszusetzen, als zurückzuschlagen. Und ich denke, Jesus geht es hier ganz deutlich weniger um so eine physische Gewalt, um körperliche Gewalt, sondern wirklich um diese Beleidigung. Jetzt mal angenommen, sorry Marvin, der Marvin kommt rein, kommt auf dich zu und schlägt dich mit dem Handrücken ins Gesicht. Was ist dann deine Reaktion? Du kannst hinfallen, heulen und wegrennen. Wenn dir brodelst dann, du tust dir leid, du fühlst dich als Opfer. Das ist eine Option. Das wäre so diese Option Flucht. Eine andere Option, die sehr menschlich ist, neben der Option Flucht, ist die Option Kampf. Du schlägst einfach zurück und ähm, entweder gewinnst du dann ähm, oder Blamierst dich. In jedem Fall wirst du mit zu einem Täter. Das ist mir wichtig, anhand von den Beispielen immer rauszuarbeiten. Es ist eine, oft so ein menschlicher Instinkt, entweder Flucht oder Kampf. Und durch das eine werden wir zum Opfer, durch das andere werden wir zum Täter. Und das, was Jesus hier macht, ist, dass er uns einen dritten Weg, an sich einen höheren Weg vorschlägt mich in dem Fall, dann die andere Backe hinzuhalten. Und dadurch würdest du deine Würde behalten. Du würdest dem Marvin sagen, du hast keine Macht über mich. ja Deine Beleidigung, die trifft mich nicht. Meine Identität, die ist in Christus. Das, was Christus über mich sagt, das zählt. Und deine Beleidigung, die kann mir nichts anhaben. Du behältst deine Würde als Mensch. Du wirst weder zum Opfer noch zum Täter. Was, wo uns Jesus hinführen will, ist, dass wir uns in ihm einfach absolut sicher sind, dass wir in ihm frei sind. Und eine Person, die so sicher und so frei ist in Christus, die kann so auf das Böse, auf die Beleidigung, die ihr angetan wird, reagieren. Also um die andere Wange hinzuhalten, muss man hier bleiben, wo man ist. Man darf nicht wegrennen. Das erfordert ganz viel Glaube und das erfordert auch ganz viel Liebe. Das bedeutet, dass wir uns verletzlich machen. Und ich denke, das zeigt auch auf, dass es besser ist, äußerlich verletzt zu werden, als innerlich Schaden zu nehmen. Weil indem wir Opfer oder Täter werden, werden wir innerlich Schaden nehmen. Versuchen wir das Prinzip nach und nach mehr zu erläutern. Ich mache mal mit Vers 40 weiter mit der nächsten Alltagssituation. Vers 40, und dem, der mit dir vor Gericht gehen und ein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Auch um das besser zu verstehen, ist es nochmal hilfreich, wenn wir uns daran erinnern, wie damals eine Person gewöhnlich bekleidet war. Also so eine Person im ersten Jahrhundert hatte gewöhnlich so einen Lendenschurz an, also dieses Untergewand. Und oben drüber hat sie so eine körperlange Tunika, so einen Mantel getragen und das wurde dann mit einem Gürtel zusammengehalten und außerdem hatte sie meistens noch Sandalen an und eine Kopfbedeckung. Das war im Prinzip alles so eine ganz gewöhnliche Kleidung. Und jetzt ist der Kontext der, dass äh, jemand unrechtmäßig vor ein Gericht gezerrt wird und die andere Person hat es vor, etwas, was man wirklich zum Leben braucht, zu nehmen. Dafür steht das. Und jetzt weist Jesus seinen Jünger darauf hin, dann auch noch die Tunika, also den Mantel dazuzugeben. Und jetzt müssen wir wissen, dass dieser Mantel ein wirklich unentbehrliches Kleidungsstück war. dass der, Wenn der zum Beispiel als ein Pfand gegeben wurde, gab es ganz klare Regelungen an mehreren Stellen im Alten Testament, dass dieser Mantel am selben Tag wieder zurückgegeben werden musste. Warum? Nachts konnte es sehr kalt werden, das ist die Decke gewesen. Das heißt, im schlimmsten Fall konnte es lebensbedrohlich sein, einfach nachts keine Decke zu haben. Interessant. Jetzt angenommen, der Hartmut hatte ich verklagt, will ungerechterweise dir was abnehmen, was du zum Leben brauchst. Und auch jetzt wieder diese Dreiteilung. Ein Instinkt ist Flucht, du gibst auf. Der Hartmut ist der Ungerechte, du bist der Unterdrückte und in dir grummelt der Hass. Ich denke, das kennen wir alle, wenn uns Unrecht zugefügt wurde, dass es in uns anfängt zu grummeln. Wie kann denn der nun nur? Warum hat er denn? Und auch so ein Gedanke wie, ja, ich der Arme und so weiter. Das nächste wäre Kampf. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, wie sich da Kampf ausdrücken kann. Es kann eine Gegenklage sein, Einspruch einlegen, langes Hin und Her und gestärkt durch massive neue Beschuldigungen auch durch unrechte Dinge, die man dem Hartmut dann da unterstellt. Das heißt, in dem einen Fall Opfer, in dem anderen Fall Täter. Man schlägt mit den gleichen Waffen wieder zurück. Auch das sind oft leider menschliche Reaktionen, wodurch das Böse immer nur mehr wird, wo der Kreislauf von dem Bösen nicht unterbrochen wird. Wo wir merken, wenn wir entweder Opfer oder Täter werden, das Problem wird nicht kleiner, sondern wird nur größer, wird nur ausgedehnt. Und das will Jesus nicht. Deswegen gibt er einen dritten Weg vor. Ja, Gib ihm auch noch den Umhang und beschäme ihn dadurch. Die Person würde dann, wenn sie gewöhnlich gekleidet ist und nicht besonders reich ist, nackt vor dem Richter stehen. Und dadurch würde dann die Unterdrückung aufgedeckt Und das ist ein Aspekt davon, dass hier Unterdrückung aufgedeckt wird, dass der, dass der Gegenüber sieht. Das ist das Unrecht, was hier geschieht. Und es kann sein, dass dadurch der Kreislauf von der Unterdrückung von Gewalt unterbrochen wird. Man kann in der Situation vielleicht nicht wirklich gewinnen, aber man kann die Wirklichkeit aufzeigen. Vers 41 und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem G2. Und auch das ist für heute ja, ja müssen wir in unseren Alltag erstmal übertragen. Es ist ja keine alltägliche Situation, dass ein römischer Soldat auf dich zukommt und dich dazu zwingen kann, so eine Meile etwas für ihn zu tragen. Aber damals war das eine alltägliche Situation. Laut Gesetz durfte so ein römischer Soldat äh, den Bürger von dem unterdrückten Reich äh, dazu zwingen, etwas für ihn zu tragen, allerdings nur eine Meile. Ich denke, eine bekannte Szene aus dem Neuen Testament, äh, die beispielhaft dafür ist ist Simon von Kyrene, der dann von den römischen Wachen dazu genötigt wird, das Kreuz von Jesus zu tragen. Und Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, dass wenn sie jetzt dazu aufgefordert werden, die so unterdrückt werden, so ausgenutzt werden, dass sie dann bereit sein sollen, noch eine extra Meile zu gehen, dass auch noch die zweite Meile tragen sollen. Sorry Matthias, aber jetzt hast du gerade vor, deine Frau auszuführen. Und der Matthias als Teil von der römischen Besatzer kommt auf dich zu und verlangt jetzt von dir, dass du ihm hilfst, ähm, den Grabstein zu tragen, den er gerade setzen will. Was ist jetzt deine Reaktion? Eine Reaktion wäre jetzt ähm, Flucht, was in dem Fall heißen kann, du trägst ganz widerwillig die Last und regst dich innerlich auf. Ja, Bitterkeit kommt in dir hoch, und du sagst dir jetzt schon, dass wenn die Römer nicht mehr die Macht haben und der Matthias nicht mehr von denen unterstützt wird, dann wirst du es schon noch heimzahlen. Das Zweite wäre dann Kampf. Ich habe schon mal die Aufstände angesprochen. Es gab damals so diese Partei der Zeloten und die haben dafür geworben, dass Gewalt eingesetzt wird gegen die römischen Besatzer. Und das hat dann schließlich dazu geführt, dass im Jahre 70, wie ich eben schon mal beschrieben habe, dann dieser Krieg ausgebrochen ist oder vorher schon und gerade im Jahr 70 eskaliert ist, der Tempel zerstört wurde und so weiter. Das heißt, du hättest dich jetzt den Zeloten da anschließen können und bist nicht mehr länger so der Unterdrückte, sondern kämpfst aktiv gegen den Unterdrücker mit Gewalt und wirst zu einem Täter. Aber es gibt auch hier wieder so diesen dritten Weg, den Königsweg, nämlich auch da einen Weg, wie du deine deine Würde als Mensch behalten kannst. Du könntest den Grabstein alleine tragen, wenn du dazu in der Lage wärst. Das könnte in dem Fall vielleicht die extra Meile sein oder einen zweiten ähm, zu setzen. Und das kann sehr provokant sein, so diese extra Meile zu gehen, aber das kann auch da wieder ein Maß sein, um die Ketten des Bösen zu brechen. Das würde dann den Soldaten zum Staunen bringen. Man kann anders Mensch sein. Man muss nicht mit Bitterkeit reagieren, man muss nicht mit Gewalt reagieren, man muss nicht Rache schwören, man muss nicht bewaffneten Widerstand leisten, sondern man kann über Gewalt, über Ungerechtigkeit auf Gottes Art und Weise siegen. Und jetzt zu Vers 42. Da steht dann, gib dem der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Großzügigkeit wird ganz oft als eine Charaktereigenschaft von einem wahren Jünger von Jesus beschrieben. Als ich das gelesen habe, musste ich relativ schnell an 2. Thessalonicher 3, Vers 10 denken. Da steht drin, wenn ein Mensch nicht arbeitet, soll er nicht essen. Den Vers habe ich relativ oft gehört, zum, im, im Kontext Armut. Und ähm, so habe ich lange Zeit gedacht. Ja. Aber es ist ganz wichtig, dass wir erkennen, dass es Armut nicht nur aufgrund von Faulheit gibt. Und ganz nüchtern gesehen, es gibt Armut auf dieser Welt, auch aufgrund von Faulheit. Aber längst nicht jeder, der arm ist, ist arm, weil er faul ist. Hier wird in 2. Thessalonicher 3, Vers 10, ein Problem angesprochen. Das gab es damals in der ersten Gemeinde, dass Menschen einfach faul waren und sich darauf verlassen haben, ach, meine Geschwister kümmern sich schon um mich. Und das wäre ein Problem, dass wenn das bekannt ist, wenn das wirklich die Einstellung von einer Person ist, und wir würden die Person noch in ihrer Einstellung unterstützen, das wäre falsch, <lacht> sie da in noch was in was Schlechtem zu ermutigen. Aber wie gesagt, es gibt viele andere Situationen, viele andere Gründe für das Thema Armut. Klassischerweise gibt es ähm, drei Kategorien von, von Gründen. Wie gesagt, einer ist dieses, dieses Punkt, ich nenne das jetzt mal äh, Faulheit. Ein anderer Grund ist systemische Ungerechtigkeit. Weil was könnte jetzt zum Beispiel sein, dass eine Person einfach in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo, wo einfach ähm, keine, keine oder wenig Bildung da ist und wo sie keine Chance hat, an Bildung zu kommen. Ein Beispiel, ich will das nicht groß weiter auf, ausführen, aber ich finde es mal wichtig, dass wir zum, kurz drüber nachdenken, über diese drei Kategorien. Faulheit, systemische Ungerechtigkeit, aber wo sich Forscher ähm, einig drüber sind, der Hauptgrund ist meistens, sind so persönliche Schicksalsschläge, wenn jemand zum Beispiel jemanden verloren hat, ähm, wenn ähm, Krankheit, irgendwie solche, solche Sachen, die dazu führen, dass man schlussendlich in Armut landet. Und es ist auch nicht gesagt, dass immer nur eins von den dreien der Fall ist, sondern die können natürlich auch vermischt sein. Und natürlich ist es eine Herausforderung, herauszufinden, was ist denn jetzt der Grund von der Person, warum die arm ist. Und es ist bestimmt legitim, ein paar Fragen zu stellen. Und es ist wichtig, dass wir verantwortungsbewusst handeln wollen, nämlich auch, um nicht irgendwie die Faulheit zu unterstützen. Aber ich denke, ein Aspekt, wo Jesus auch hier hinaus will, ist, dass ähm, es besser wäre, so einer Menge an betrügerischen Bettlern zu helfen, als es zu riskieren, jemandem, der wirklich in Not ist, den Rücken zu kehren. Gib dem, der dich bittet, weise den ich ab, der von dir borgen will. Nehmen wir mal den Nico als Beispiel. Der sitzt jetzt am Wegesrand und bettelt. Wie reagierst du da drauf? Nettes Schild vor sich. Armer Medizinstudent, helfen Sie mir heute, morgen helfe ich Ihnen. Ja, irgendwie sowas. Eine Option ist. <lacht> Eine Option ist Flucht. Ja? Du rennst dran vorbei, denkst dir ja nur, was für ein ungezogener Bengel oder keine Ahnung, was da irgendwie einen Sinn kommt. Ja? Ach, der gehört bestimmt zu so einer Bettelbande. und naja. Ist eine Reaktion. Die andere Reaktion ist Kampf. Du gehst zu dem hin, äh, schlägst die Bibel auf, liest dem 2. Thessalonicher 3, Vers 10 vor. Wenn Mensch nicht arbeitet, soll er nicht essen. Also, Schmeiß dein Studium hin, Junge, und schaff was. Ja? Ist, eine, ist eine andere Reaktion. Aber es gibt auch hier einen dritten Weg. Du kannst ihn einladen, mit ihr essen zu gehen. Zum Beispiel ähm, hat er schon mal einen vollen Magen. Und kannst mit ihm über seine gesamte Situation reden. Du kannst ähm, zeugnishaft von deinem Leben mit Jesus erzählen. Das wäre da vielleicht ein dritter Weg. Was mir jetzt immer wichtig war bei diesen vier Beispielen, ist aufzuzeigen, dass es uns schnell passieren kann, dass wir im, im negativen Sinn zum Täter oder zum Opfer werden. Und dass beides schlecht für uns ist. Und dass Jesus uns diesen sogenannten dritten Weg, diesen Königsweg, diesen Jesusweg vorschlägt. Dass er uns einen Weg vorschlägt, wie wir so die Ketten von dem Bösen, wie wir Bitterkeit, Groll Selbstmitleid, dieses ganze Warum-Ich, dieses Ohnmächtigwerden überwinden können und ganz bewusst einen Weg gehen können, den Jesus mitgeht, der zur Ehre von Jesus ist. Das heißt, ein Aspekt davon ist, dass Jesus uns auch dabei helfen will, freie, selbstbestimmte Menschen zu sein, die ihre Würde nicht verlieren. Da ist immer eine Gefahr drin, Opfer zu werden und auch Täter zu werden. Und was wir auch zum Thema Opfer wissen müssen, ist, dass ohne Vergebung ein Opfer zum Täter wird. Das ist dann immer ein Kreislauf, Kreislauf, Kreislauf. Ein Opfer wird wieder zum Täter, erzeugt ein neues Opfer, dieses Opfer wird zum Täter. Und deswegen sollte uns das nicht verwundern, wenn ich jetzt nochmal Rückblick halte zu den ganzen Schlagzeilen, die ich am Anfang kurz angerissen habe. Deswegen soll uns nicht verwundern, dass wir in dieser Welt, in diesen Umständen leben. Aber wie wollen wir jetzt damit umgehen? Wie, wie wollen wir jetzt als Nachfolger von Jesus leben? Wollen wir wirklich aussteigen aus diesem Kreislauf der Gewalt? Was sehr herausfordernd ist, das will ich gar nicht irgendwie schmälern, das ist sehr herausfordernd. Aber das ist ein Weg, den Jesus mit uns geht, wo er uns drin unterstützt, wo er durch geehrt wird. Das ist auch ein Weg, wodurch wirklich eine Veränderung geschieht. Das, was ich jetzt gerade beschreibe, kann man das oder sollte man das Pazifismus nennen? Das ist ja schon mal so ein Wort, wo sich ähm, die Gemüter dran erhitzen. Wo die einen sagen, ja, Jesus lehrt das, die anderen sagen, ah, Unsinn. Ich denke nicht, dass Pazifismus ein guter Begriff dafür ist. Zum einen, weil der emotional und politisch sehr geladen ist, der Begriff. Auch, ähm, weil der Begriff oft total falsch belegt ist. Ich denke, Wir kennen alle dieses make love not war -Ding. Und ich denke, dass das eine ganz naive Art und Weise ist, so damit umzugehen und dass ähm, auch oft dann dadurch so getan wird, als ob es nichts Schlechtes gibt. Und das wäre wirklich falsch, wenn wir das irgendwie so verstehen, dass Jesus uns angeblich dazu auffordert, dass wir so tun, als ob es das Böse nicht gibt. Weil das Böse wird sich nicht dadurch erledigen, indem wir so tun, als ob das Böse nicht gegenwärtig ist. Pazifismus heißt oft Passivismus. Und das ist nicht das, was Jesus hier lehrt. Jesus lehrt uns hier keinen Passivismus. Wir sollen hier jetzt nicht so tun, als ob die Welt gut ist. Und was Jesus lehrt, das ist sehr aktiv. Das ist verwurzelt in Liebe. Und man sucht wirklich Gerechtigkeit. Es ist aktiv, die Wange hinzuhalten. Es ist aktiv, die Extrameile zu gehen oder großzügig zu geben. Das ist sehr weise, das ist was Mutiges, was Kreatives, als eine Antwort auf Ungerechtigkeit, dass man nicht mit Gewalt antwortet. Und Natürlich sind das Beispiele, wo wir drüber nachdenken sollten, die uns auch hoffentlich ein Stück weit provozieren wo wir hoffentlich drüber nachdenken und uns fragen, wie kann ich das denn jetzt in meinen Kontext übertragen? Was bedeutet das denn jetzt, dieses, dieses Thema gewaltfreier Widerstand? Und ich denke, dass das auch der bessere Begriff ist, gewaltfreier Widerstand, als Pazifismus. Denn das ist ein Widerstand, der da geleistet wird. Und das ist durch diesen Widerstand eine Art, wie dieser Kreislauf von Gewalt unterbrochen werden kann. Und lasst uns nicht vergessen, warum diese Lex Talionis, also dieses Gesetz, dieser richterlichen Vergeltung ursprünglich gegeben wurde. Und auch das ist ein Aspekt, den Jesus hier nochmal anschneidet. Es soll diese persönliche Rache verhindern. Aber wie gehen wir in unserer Situation damit um? Verzichten wir wirklich auf persönliche Rache? Und überlassen das zum Beispiel einem Gericht. Das kommt natürlich auch die Schwere von dem Fall dann an. Das heißt, das soll verhindern, dass wir mit Unrecht auf Unrecht antworten, sondern dass wir alle Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten, unserem Gegenüber zu dienen und auf Gottes Charakter hinzuweichen, hinzuweisen, auf Gottes Gnade auch. Gottes Gnade sollte also in unserem Leben so, sichtbar werden, dass wir dadurch auf das Himmelreich aufmerksam machen. Lass uns auch nicht vergessen, dass wir einige Verse vorher von diesen ganz bekannten Versen lesen, die die meisten von uns wahrscheinlich sehr lieben, dass wir Salz und Licht sein sollen. Und das ist eine Anwendung davon. Diese vier praktische Beispiele aus dem Alltag ist eine Anwendung davon, was es bedeutet, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Aber ich denke, dass die Verse auch oft falsch verstanden werden und was Falsches daraus gemacht ähm, wurde oder wird. So dieses, dieses Ding, die andere Wange hinzuhalten, das ist auch zu so einer sprichwörtlichen Aussage geworden, ähm, wo einige dann deswegen so diesen absoluten Pazifismus fordern. Oder wo andere... Ähm, ja, Christen dadurch dann irgendwie fordern, dass wir als Christen Schwächlinge sein müssen, überspitzt ausgedrückt. Und ich denke, andere ähm, entschuldigen auch damit ihre Feigheit. Aber hier geht es darum, dass es, wir es einem Richter, diese Vergeltung überlassen und uns ganz kreativ einen Weg überlegen, wie wir gewaltfreien Widerstand leisten können. Ich habe mal einen Dietrich Bonhoeffer-Zitat gelesen, der schreibt tolle Sachen zu dem Thema. Und er sagt, und das hat mich auch sehr äh, provoziert, das Böse wird darin ohnmächtig, dass es keinen Widerstand findet, sondern willig, ertra willig ertragen und gelitten wird. Das Böse wird darin ohnmächtig, dass es keinen Widerstand findet, sondern willig ertragen und gelitten wird. Auch das immer wieder dieses Bild, dass ein Kreislauf von Gewalt durchbrochen wird. Dass es Böse in Widerstand braucht, um sich aufzubauschen, um zu eskalieren, um, um die Kraft zu entwickeln. Ich denke er hat recht mit dem, was er da schreibt. Aber ich zweifle auch, dass Jesus dieses die andere Backe hinhalten als eine Verhaltensregel für alle Situationen aufgestellt hat. Was daraus auch schon mal gemacht wird, ist, dass gesagt wird, ja, wir Christen, wir müssen immer den untersten Weg gehen. Und ich wünsche mir, dass wir, ähm, wenn es bedeutet, den untersten Weg zu gehen, dass es Duckmäusertum irgendwie begründet, dass wir dann bewusst sagen, nee, wir sind nicht berufen, den untersten Weg zu gehen, sondern wir sind berufen, diesen Königsweg zu gehen. Und ich denke, diese Beispiele, die zeigen nicht auf, dass man sich dann immer, zurückzieht und einfach alles sich selbst überlässt. Das habe ich ja eben begründet mit diesem Aktiven. Also nicht der Unterste, sondern der Königsweg. Wir sind nicht dazu berufen, Buckmäuser zu sein und ständig und immer nachzugeben. Das lehrt die Bibel nicht. Wir sehen das auch noch an Beispielen von, von Paulus. Ich greife Nummer eins von, von Jesus ähm, auf, dass auch er nicht in dem Sinne, wie ich das gerade erklärt habe, immer die andere Wange hingehalten hat. Zum Beispiel Johannes 18, Vers 23. Da ist er dann vor dem Diener des Hohen Priesters und wird da ins Gesicht geschlagen. Und da hält er nicht die andere Wange hin, sondern fragt stattdessen, wenn ich recht geredet habe, warum schlägst du mich? Und das ist in einem gewissen Sinne, dann wirklich in einem richtigen Sinne, die andere Wange hinhalten, wenn er das sagt. Wenn ich recht geredet habe, warum schlägst du mich? Er wird dadurch nicht zum Opfer und auch nicht zum Täter. Sondern er macht klar, was er in der Situation für ein Recht hat, macht den anderen nachdenklich dadurch, aber er antwortet nicht mit Gewalt. Es sind ganz überführende, es sind ganz bloßstellende Worte in dem Sinne von, von Jesus. Und er zeigt ihm auf, dass da Unrecht geschieht. Wisst ihr, Gewalt wird durch Schwäche geboren. Gewalt wird durch Schwäche geboren. Man weiß sich keinen Ausweg mehr, man hat keine vernünftigen Worte mehr, keine Erklärungen, man bekommt einfach nicht recht, man ist so verletzt und dann antwortet man mit Gewalt. Aber der Starke, der kann leiden, der kann lieben, der kann verletzt sein. Der Schwache, der denkt nur an sich, denkt nur darüber nach, wie verletzt er ist und verletzt andere, um sich dann selbst zu beschützen. Auch jetzt wieder die Frage, wollen wir in dem Sinne stark werden? Erkennen wir, dass das Ausüben von Gewalt in Wahrheit Schwäche ist? Sind wir bereit, darüber nachzudenken, was es jetzt in der Situation bedeuten würde, Gottes großzügige Liebe wiederzuspiegeln, obwohl wir gerade unter dem Druck stehen, obwohl wir gerade so provoziert werden, obwohl der Zorn in uns ist, trotz Frustration. Jesus lädt uns hier also eine ganz neue Einstellung, dass wir bereit sein sollen, Verlust zu erleiden, anstatt Leiden zu verursachen dass für uns zwischenmenschliche Beziehungen wichtiger sein sollten als materieller Besitz. Dass auch nach den Worten von Jesus, die wirklich Gerechten es nicht nötig haben, ständig auf ihrem Recht zu bestehen. Dass wir lieber so das letzte Hemd verlieren sollen, als uns in so einen anhaltenden Streit begeben sollen. Es ist also besser, zu leiden, als einem anderen Leid anzutun. Und auch wenn wir uns die Geschichte ansehen, dann sollten wir bemerken, dass gewaltfreier Widerstand funktioniert. Zum Beispiel ist es da mal hilfreich, sich anzusehen, was Martin Luther King Jr., was der bewegt hat durch gewaltfreien Widerstand. Oder was die Montagsgebete in der DDR bewegt haben oder was Nelson Mandela dadurch bewegt hat. Oder Dietrich Bonhoeffer. Viele Beispiele, wo wir uns jetzt Biografien ansehen könnten. Wenn sich das Thema bewegt, dann lest euch da mal ein paar Biografien durch. Sehr bewegend. Aber es gibt auch Beispiele, die das Gegenteil zeigen. die ähm, Nicht das Gegenteil, die zeigen, was passiert, wenn Christen auf Gewalt setzen. Zum Beispiel bei der spanischen Inquisition oder auch im Ersten Weltkrieg, wo auch manches christlich motivierte Gewalt war, also Christentum motivierte, natürlich nicht im Sinne von Jesus. Oder das klassische Beispiel mit Kreuzzügen. Die Geschichte unterstreicht doch da wieder, dass die Prinzipien von Jesus, dass die richtig sind. Und auch wiederum diese Lehre von Jesus ist nicht. Allein guter Rat, sondern gute Nachricht. Denn all diese Dinge, die hat Jesus selbst getan. Er hat uns diesen neuen Weg, Mensch zu sein, eröffnet. Sodass, wenn wir ihm nachfolgen, diesen Weg entdecken können. Als man ihn verspottet hat, hat er nichts erwidert. Als man ihm gemeine Fangfragen stellte, da hat er zum Teil lustige Geschichten erzählt, die aber seinen Gegner dazu zwangen, wirklich anders zu denken und mit sich selbst konfrontiert hat. Als man ihn schlug, hat er Schmerzen akzeptiert. Als man das Kreuz auf seinen Rücken legte, dieses Kreuz, an dem er getötet werden würde, da trug er es. Und als sie ihn ans Kreuz geschlagen haben, hat er für seine Henker gebetet er selbst hat das gelebt und eröffnet uns dadurch auch die Möglichkeit, dass wir diesen Weg gehen können. In Jesus kam Gott in seine Welt zu seinem Volk, aber er kam nicht um gleiches mit gleichem zu vergelten, obwohl er das Recht dazu gehabt hätte, obwohl er das Recht dazu hat. Er kam also, um das Böse unser Böses, das Böse in unserem Herzen, in unserem System, mit Gutem zu überwinden. Er richtete uns nicht, sondern ließ sich hinrichten. Das ist aktiver, gewaltfreier Widerstand im Jesus-Stil. Er wurde ins Gesicht geschlagen und schlug nicht zurück. Ihm wurden seine Sachen ausgezogen, am Kreuz würfelten die Soldaten, Wirklich um sein letztes Hemd. Und er betete für sie. Er gab sein Leben für sie. Er versuchte, das Kreuz zu tragen. Dann forderten die Soldaten diesen Zuschauer auf, es für Jesus zu tun. Jesus kam nicht nur diese unendliche Meile vom Himmel auf die Erde, sondern ist auch diese zweite Meile ans Kreuz gegangen. Darin sehen wir seine Liebe die so groß ist, dass er sich selbst für uns Sünder hingegeben hat. Lasst uns noch beten. Jesus, danke für deine herausfordernde Lehre. Danke für dein herausforderndes Leben. Jesus, danke, dass du nicht einfach nur irgendwie einen Maßstab an uns legst und uns sagst, so und so müsst ihr jetzt, sollt ihr jetzt leben. Und danke, dass wir an deinem Leben sehen, dass du genauso gelebt hast. Danke, dass du es uns möglich machen willst, auch so zu leben. Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns überführst von uns selbst, wo wir als Täter oder Opfer gefangen sind. Ich danke dir dafür, dass wir zu deinem Kreuz kommen dürfen und uns vergeben lassen dürfen. Hilf du uns dabei, Buße zu tun und um dann auf diesem dritten, auf diesem Königsweg zu gehen. Hilf du uns dabei, in der Art und Weise, wie du Mensch gewesen bist, Mensch zu sein. Danke, dass wir nicht mehr länger unseren Instinkten folgen müssen und fliehen müssen oder kämpfen müssen, sondern danke, dass du diesen neuen Weg geebnet hast. Hilf du uns, dass wir im Heute, im Hier und Jetzt dich ehren, indem wir so leben. Jetzt du weißt, wer in besonderen Situationen ist, wo er ja, bösem ausgesetzt ist und der Ungerechtigkeit leidet. Ich bitte dich, dass du tröstest. Ich danke dir, dass du unserer Situation oft besonders nah bist. Ich danke dir für dein Durchtragen. Ich bitte dich für jede einzelne Person, dass ja, sie dich wirklich zu ihrer Zuflucht macht. Ich danke, dass du ein Gott bist, der uns Schwachen nahe ist. Danke, dass wir in dir schwach sein dürfen, unsere Schwäche anerkennen dürfen. Dass du uns kommst, uns dienst, uns Mut machst, uns vergibst. Danke, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Das ist ein Vorbild, wir nachfolgen dürfen. Jesus, wo wir irgendwie meinen, dass wir dir nachfolgen, aber in Wirklichkeit gar nicht tun, dabei für uns davon. Jesus, wie Einfach ist es irgendwie zu sehen, wie falsch die Pharisäer dein Wort verstanden haben, wie sehr sie alles verdreht haben. Wie einfach ist es darüber irgendwie zu meinen, dass es nur der andere und auf uns trifft das gar nicht zu. Jesus, bitte sei uns gnädig und dring durch zu uns, zu unserem Herzen. Und erfülle uns vollständig mit dir. Amen.